0: Buenos mediodías, siendo las 12.07, con 9.3 de temperatura y 8.7 de térmica. Vendría a ser la séptima emisión de un SB deportivo, ¿no? Cinco días la semana pasada, dos de esta séptima emisión. Bienvenidos a otra emisión. Eh, hoy ¿Cómo tenemos... lleva la cuenta usted? Eh?
1: ¿Viste? Yo, yo... Bien. Que me llevo, seis, cinco. Son siete, sí, tienes razón, sí.
0: Bienvenido, Luisito, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, usted.
0: Hoy estás un poquito mejor. Sí, sí. Eh, no puedo empezar el programa si no, saludo, no lo saludo.
1: No, no, ¿cómo que no?
0: No, no, no lo puedo empezar no, el programa no, si no, no lo saludo. Es
1: más, yo, yo quiero dedicar este programa para ellos.
0: Sí, sí, yo también. Para Le, ellos. Para ellos, para él y para ellas. También, sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Para él y para ellas.
1: Ah, no, pero es más que obvio, obvio. Sí, sí.
0: Felicitaciones amigos Leonardo Rulo Pereira y Fer eh, que trajeron a Emma. Se agranda la familia UNSB, se agranda la familia de Fátima, se agranda la familia Pereira.
1: Se agranda la familia Paniqueso.
0: Se agranda la familia Paniqueso. Así que bienvenidos y, y qué gran alegría que, que haya sido todo bien y que Emma ya está entre los brazos del papá y de la mamá. Sí. Así que genial noticia. Se hizo esperar. Sí, sí. Se hizo esperar. Obviamente esta semana no vamos a tener participación de Leo ni en un SB, posiblemente tampoco en pan y queso, por el tema del nacimiento, se tiene que acomodar. Claro. Y después volveremos con los audios. Sí, sí, y. sí, se
1: tiene que acomodar, cambiar los pañales, los sí. mamaderos, bueno, eh, pero ahora no. Pero...
0: Está bien, estás lejos, Leo, no, pero no, avísame no, pero... cualquier cosa que Adas y Pirata tiene grandes ofertas en pañales. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, hacemos delivery también, ¿eh? No hay problema. Sí, sí.
0: Así que... Adas depende, pirata, depende.
1: También la distancia le vamos cobrando un poco. Pero no, no, no.
0: Hacemos, <ríe> ah sí Pirata tiene grandes grandes ofertas en pañales y, y ropa de bebé. Ropa, juguetito. Tiene de todo. Así que...
1: Sí, todo, todo.
0: Vamos a avisarle a nuestro amigo Nico. Eh, vamos a hacer una cosa.
1: ¿Qué cosa?
0: Ya presentamos a Emma. Sí. presentamos a Leo. Sí. Vamos a hacer el primer tema musical. ¿Ya? Sí, porque quiero...
1: ¿Qué
0: quiere? quiero ser llamado por teléfono para comunicarme con la primera entrevistada ah, del programa bien, bien, bien,
1: bien, bien.
0: se me fue el nombre del tema que me pidió Escúcheme, justamente tengo, Leo tengo
1: un temita ahí especial para ello. sí. no sí. te va a gustar no me va a gustar, Sí.
0: pero era Cuarteto de Nos
1: ah, tiene razón, no, no, discúlpeme, discúlpeme, espere, acá está
0: el Cuarteto de Nos, acá no está, encuentro el nombre
1: acá está.
0: no encuentro el nombre así que lo voy no, a buscar no,
1: no llora ¿Escuchó? ¿No llora? ¿No llora? ¿Eh?
0: Pasame, no llora del cuarteto de nos. ¿Eh?
1: Ahí Escuchá está. la letra
0: y no moques, me pone. ¿No moqués? No moqués. Sí.
1: Está bueno, sentimental hoy.
0: No llora del cuarteto de nos para Leo, para Fer y para Emma, y volvemos con la primera entrevista.
1: Dale.
2: y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque así mejora La nena sigue avanzando, la nena no llora Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete La empuje le tire del pelo y la friete. Y ella no interprete esa actitud invasora La nena se defiende, la nena no llora Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente Por pensar diferente y ser abierta de mente Y eso se es lo que ella valora ignora, la nena no llora se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora, la nena de eso aprende. la nena no llora, cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nube la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora, cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte
0: Ahora sí, estamos de vuelta acá con un USB Deportivo y tenemos comunicación directa. La primera pregunta que le voy a hacer es si se dice técnica o profesora de patín artístico a la señora Aldana Garrido. ¿Cómo estás, Aldana? ¿Todo bien?
3: Hola, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias por, por comunicarse. Es... Eh, la respuesta a tu pregunta sí. se dice de las dos maneras, pero todo depende de, del estudio que tenga cada profesora. Eh, en realidad, en mi caso, soy técnica nacional de patinaje artístico. Tengo mis títulos habilitantes que dicen que soy técnica nacional. Después hay eh, profesores que se dedican de oficio, eh, pero no, digamos, no con título habilitante. Perfecto. Más claro imposible. Más claro imposible. Bueno. Vos
0: tenés eh, tu escuela en Sarmiento, en el Club Sarmiento... En el polideportivo Fátima y donde más era, porque vos quedaste con esos dos nada más, no me acuerdo ahora.
3: Sí, en esos dos clubes es en donde tengo mi, mi escuela, y en otros clubes trabajo como coordinadora de la actividad con un equipo de profes.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo, cómo fue trabajar en en la pandemia con las clases virtuales y con después hubo un tiempito que pudiste hacer clases presenciales?
3: Sí, sí, nosotros Tuvimos la gratitud de ser eh, el primer deporte habilitado a realizarse cuando aflojó el, el, el tema de la pandemia, cuando aflojaron los casos de COVID uh -huh. eh, en el municipio de Avellaneda, que es en donde trabajo, nos habilitaron a partir del mes de eh, octubre sí. a trabajar eh, con patinaje artístico porque era un deporte individual que no tenía contacto eh, y bueno, lógicamente la pauta era trabajar al aire libre, y teníamos la suerte también, por ejemplo en Club Sarmiento de Sarandí, de disponer de pista al aire libre, entonces pudimos retomar con el deporte antes que, que, que en todos los demás lugares. Eh, esto no quitó lo que fue de marzo a octubre, en ese caso, y de marzo a diciembre, en los otros clubes, porque muchos clubes no contaban con espacio al aire libre, entonces eh, tuvimos que esperar hasta más adelante. Eh, esto no quitó lo que fue eh, la gran angustia de, de, de muchos deportistas chiquitos y adolescentes, en ambos casos. Eh, eso fue lo que más me, me preocupó, por decirlo de alguna forma, porque no todas las familias tenían, contaban con eh, dispositivos para conectarse a través de Zoom, entonces, algunos chicos quedaron sin ni siquiera poder tener sus clases vía Zoom. Eh, y eh, otras familias no contaban con horarios posibles o espacios físicos para poder trabajar. A pesar de que nosotros trabajamos mucho en zapatillas y con, bueno, con algunos otros materiales deportivos específicos de, de patinaje artístico, eh, que es para trabajar en zapatillas, eh, había muchas familias que por sus horarios laborales o por sus espacios, en el mismo lugar en donde estaba trabajando el chico, estaba trabajando la mamá y el papá y era, era muy complejo, muy difícil en algunos momentos lograr la conexión, eh, así que la verdad es que no fue para nada fácil eh, y en cuanto a lo que tiene que ver con lo emocional de los chicos que fue realmente lo que me lo que me dejó pensando mucho y lo que modificó no porque los chicos siguen teniendo el gusto por el deporte, pero les ha modificado muchísimo, en algunos casos, la voluntad, la predisposición, eh, el, el desafiarse, el querer intentar, eh, la verdad que eso se quedó como, como, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, pero... ¿Disminuido? Que, que la, la angustia, claro, hizo que la angustia que tuvieron durante todos esos meses por no practicar su deporte, porque algunos, por más de que lo hacían por Zoom en zapatillas y que entrenábamos elementos específicos para el patinaje artístico, no es lo mismo que pararse arriba de sus patines. Es un deporte que, que en particular, no a diferencia de otros que quizás es contacto con una pelota, que es un poco más fácil de desarrollar adentro de una casa, en este caso no. Entonces eh, era como muy extraña la práctica para todos ellos. Y, y bueno, la vuelta, la vuelta al club fue maravillosa. Eh, en, en algunos casos al club, en otros casos a parques, porque por ejemplo en Fátima no podíamos trabajar adentro y empezamos a trabajar en una placita que está a la vuelta. Entonces las familias se acercaban con, con los chicos, manteníamos las burbujas. Eh, la verdad es que el, el volver a tener el contacto no solamente con su profe sino el volver a ver a sus amigos porque era además estar sin clases también en todo aspecto, no solamente en el deportivo era volver a estar con sus amigos, volver a verse con, con el profe y bueno y compartir eh, no solo el aprendizaje sino las charlas eh, y, 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 bueno, y, y un poquito de, de juego también.
0: Sí, sí, es complicado. Salvando la distancia, mi hermana es maestra nacional de danzas. trabaja acá en la, en la Escuela de Arte de la Municipalidad de Avellaneda, y también se le complicó mucho el tema de, del Zoom y, y que las chicas tengan que ir al espacio para practicar los pasos y esas cosas, y tuvo que hacer mucho, mucha clase de la parte teórica, más que nada.
3: Claro, claro, es para los chicos es complejo. Eh, ah, eh yo creo que para los chicos fue mucho más complejo que para los adultos. Eh, primero porque ellos no tienen la capacidad de comprensión que podemos tener nosotros, y segundo porque a ellos se les cortó literalmente todo. El estudio, los amigos, el deporte, el contacto con la familia, todo. El adulto, mal que mal, salía a hacer alguna compra, en algún momento veías algún que otro pariente, pero... No, los chicos realmente eh, se les cortó absolutamente todo y psicológicamente fue y en algunos casos sigue muy, siendo muy difícil eh, remontarlo. No sí. es fácil. Ahora, por ejemplo, hablando del tema específico de la competencia, hay mucho miedo de retomar la competencia, por ejemplo. Hay mucha duda, hay mucho de esto de, uy, todo el tiempo que hemos perdido y que no hemos entrenado, voy a poder, no voy a poder... Eh, qué me va a pasar emocionalmente al momento de salir a la pista, voy a tener eh, más miedo del que tenía, me saldrán los elementos, cómo me va a mirar el juez, cómo me va a mirar mi mamá o mi papá, van a poder estar mis familiares para verme o no. Eh, hay toda una, una cuestión movilizante que hace... Que la instancia de competencia, por más que los, los profes en este caso lo trabajemos como un desafío hacia uno mismo, la superación de uno mismo, eh, no deja de ser el contexto que es y no deja de ser el tiempo que pasó de la última vez que lo hicieron que en patinaje artístico los campeonatos son hasta el mes de diciembre, después enero, febrero, es lo, se llama lo que es pretemporada, y a partir de marzo, abril, según si es federado o no federado, se retoma la competencia, con lo cual, imagínate que ellos en marzo del 2019 empezó la pandemia, la última vez que habían competido era en fines de noviembre del 2018. Estamos tocando julio del 2021 sí
0: ya va más y de un todavía, año más de un exacto, año sin, sin competencia.
3: Mucho, claro, más de un año, más, un año y medio casi bueno sí, sí de diciembre a diciembre del año pasado fue un año y, y estamos tocando mitad de año de ahora, un año y medio, uh -huh. y para, para estos contextos en donde, bueno, yo tengo parte del plantel federado, parte del plantel no federado, los federados que viajaban a campeonatos nacionales, en algunas instancias el divisional A y el divisional B han trabajado y han hecho nacionales, pero la realidad es que muchas familias, por un lado, tienen miedo de los contagios a pesar de que hay protocolos y por otro lado, no hay recursos económicos para viajar a las provincias y bancar los torneos porque no, no son accesibles. Es un deporte realmente que es muy costoso. Sí, no. eh, y para los no federados, eh, tampoco. O sea, por más de que la cuestión económica no es, digamos, tan exigente como en los otros casos... Eh, la realidad es que también hay toda una cuestión de las familias porque por lo menos en el ámbito en el que yo estoy acostumbrada a trabajar los torneos y los campeonatos eran de carácter familiar sí. eh, en donde había mucha familia dentro de la pista compartiendo familias de otros clubes aplaudiendo a todos los deportistas eh, era realmente un clima hermoso que hoy por hoy ese contexto no se le puede generar a los chicos y por eso digo que retomar la competencia no es solamente el desafío a sí mismos, sino encontrarse con una pista vacía, en donde solamente estarán los jueces, eh, su profe, y, y algún profe o algún alumno de, de, de la misma categoría dando vueltas dentro de la pista. Pero es un contexto completamente distinto, poco ameno, difícil de manejar. Eh, Así que bueno, tratando de fortalecerlo psicológicamente a los chicos, dándoles aliento a seguir desafiándose y a que esto pronto va a, a acomodarse y, y que de a poquito podremos ir volviendo a eso que ellos conocían como el compartir la competencia familiar.
0: Sí, es, es difícil. Yo calculo que también fue más que nada la mala información que se bajó desde los medios que a los chicos les costó comprender, porque nos costó comprender Por a los supuesto. grandes, nos costó comprender a los grandes, como era el tema, imagino a los chicos que los grandes le tenían que bajar la, la, la información, si los grandes no la entendimos, ¿cómo le bajamos la información a los chicos?
3: Absolutamente. Eh, sí, los medios de comunicación, día de hoy que todavía están eh, casi en un 100% impregnados de, de todo lo que es el covid eh, y te cuento una interna de casa. Acá yo era una persona que quizás durante la mañana miraba el noticiero y desde hace un tiempo largo tuve que dejar de hacerlo porque bueno, tengo a mi nene acá que es chiquito, que tiene cinco años y bueno, la verdad es que los noticieros no están en condiciones de ser escuchados por ningún niño, ni en este momento ni lo que fue la pandemia en donde era constantemente, no solamente de la parte auditiva para el niño, de escuchar la cantidad de muertes que había. Eh, sino las imágenes, eh, han sido imágenes muy duras. Eh, así que sí, es, es todo un tema el de los medios de comunicación. Sí, querían vender noticias, muchas
0: veces publicaban noticias eh, con distintos nombres del mismo lugar y terminaban siendo fake news, ponían muertos de, de, de cualquier país y la imagen era de otro. O sea, era una locura lo que estaba pasando al principio.
3: Sí, fue una a nivel mundial esto fue una locura a nivel mundial eh, y eso creo que fue lo que asustó mucho de arranque a todas las sociedades ver que esto pasaba en todos lados eh, y bueno y ese susto tardó bastante en irse porque sea en un lugar o sea en otro las muertes eran reales no eran mentira sí. entonces eh, fue fue muy difícil de manejar la verdad que fue muy difícil de manejar porque somos una sociedad bastante eh, lejana a lo que han sido las guerras, las pandemias anteriores, entonces para nosotros era totalmente ajeno todo esto que está pasando, eh, muy lejano a, a, a nuestras vivencias o a las de nuestros papás, quizás eran vivencias más allegadas a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, entonces muy difícil de comprender, muy difícil.
0: Aldara, en el regreso a los clubes que yo te vi, pues, estoy en el polideportivo Fátima, donde vos también das clases, yo estoy en la parte de sí. comisión directiva y, y en futsal. Eh, ¿Te costó mucho que los padres entendieran el protocolo, y los chicos también, el protocolo de ingreso para poder practicar?
3: No, no, en absoluto. Eh, yo creo que también influyó eh, esto de que el protocolo ya estaba instalado desde hacía mucho tiempo, eh, okay. porque utilizar el barbijo se arrancó desde el mes de marzo, abril, eh, y nosotros comenzamos en octubre, noviembre o diciembre. Eh, entonces eso estaba recontra instalado tanto en los chicos como en las familias. Eh, y en cuanto a la distancia, eh, también, también, inclusive en los más chiquititos, yo tengo alumnas de 5 años, 4 años, eh, que, que la verdad es que a día de hoy que es maravilloso el manejo, lo tienen recontra incorporado. Eh, al principio quizás había un poquito de miedo al respecto de los papás y por eso fue muy bien explicada la forma en la que íbamos a trabajar, que fue un protocolo consensuado con el municipio. Eh, para, para que bueno para que se pueda realizar la actividad, eh, y hubo también mucha colaboración eh, por parte de las familias, por parte de las instituciones, o sea, eh, los, los, las comisiones directivas de cada club poniéndose a disponibilidad de todo lo que sea necesario, alcohol, eh, termómetros, eh, mantenimiento de limpieza de las instalaciones, eh, gente de las comisiones dando una mano en lo que es el ingreso y el egreso de los chicos para que no haya amontonamiento, eh, de padres en la puerta, así que la verdad que por lo menos lo que fue mi experiencia en los clubes, en el retorno en los clubes, eh, no me puedo quejar, fue bárbara, bárbara.
0: Mi pregunta fue porque yo estando en la parte deportiva de, de, de fútbol, de futsal, algunos padres nos costó que entendieran que el chico tenía que entrar solo, que lo podían comer hasta la puerta, pero que el chico podía, tenía que entrar solo a entrenar. Había chicos chiquitos, categorías 2008, 2009, 2010, 2011, ya está entrenando categoría 2014, o sea, tienen 7 años, 2015. Y costaba que los padres entendieran que no podían entrar a ver cómo entrenaba el chico. Costaba, ¿eh?
3: Claro, ¿sabes? Eh, que son contextos deportivos completamente distintos. En el ámbito del patinaje artístico, que es un deporte individual, eh, ya había una determinada costumbre, eh, no tanto en el nivel inicial recreativo, sino en, en etapas... Eh, intermedias, competitivas en adelante, a que el deportista esté solo entrenando y que el padre lo traiga y que lo lleve. Uh -huh. Y después se disfruta del deportista en la instancia competitiva o en los espectáculos o en las muestras. Pero eh, creo que también fue bastante más aceptado por este tema. Eh, después, el, bueno, el fútbol eh, entiendo que, que bueno que, que era completamente distinto el el encuadre a la hora de entrenar, que lo, lo más común era que entren eh, toda la familia. Eh, entonces, bueno, es, es lógico que, que haya pasado eso y que les haya costado un poco la comprensión, pero eh, al mirar un poco el encuadre escolar, eh, en el encuadre escolar pasaba lo mismo. O sea, uno lleva al niño a la escuela, el niño entra, tiene su clase o sus clases y después el padre lo va a retirar. Bueno, en el ámbito deportivo, en parte yo soy partidaria por distintos motivos que si tenemos tiempo te los, te los paso a comentar sí, 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 de sí. que los padres no estén permanentemente en el espacio en el que entrena el niño el primer motivo es porque es un espacio para el niño para el deportista es el momento en donde puede estar con sus amigos, con su profe sin su familia eh, esto no quiere decir eh, digo para que no, no, no quede como que soy antifamilia dentro de las uh -huh. clases, de hecho yo eh, bueno, ahí en Fátima has visto que han entrado familias a, a estar en clase, eh, pero bueno, me parece que es un, un espacio que los padres tienen que aprender a respetarle a sus hijos, como los padres cuando van al gimnasio o van a hacer cualquier otra actividad deportiva pretenden estar solos y realizar su actividad deportiva tranquilos, sin ser observados, sin ser juzgados eh, y de manera libre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es este espacio, este ratito de libertad para ellos para jugar y para aprender. Eh, y por otro lado, porque muchas veces los padres, no de manera consciente, no de manera intencional, en este sentarse, en este mirar eh, a sus hijos, eh, de alguna manera cohiben eh, o, o, o demarcan el nivel de entrenamiento que puede llegar a tener el chico. Eh, entonces, bueno, estos son los, los factores que hacen que a mí, hoy por hoy, a mí casi 42 años, eh, me hacen seguir viendo la modalidad de entrenamiento de esta manera, eh, con padres que quizás vengan de, de forma más esporádica, porque no está ahora por el COVID, ¿no? pero nunca he prohibido el ingreso de las familias a la pista, eh, pero bueno, sí, sí me parece que inclusive, lo digo ahora como mamá de un niño que también llevó a hacer deportes, eh, para mí me sorprende mucho más ver a mi hijo, no sé, una vez cada 15 días o cada 20 días verlo en sus progresos, y a mi hijo le gusta mucho más eh, decirme, mamá, ¿me vas a venir a ver o, o vamos a hacer esto? Eh, Lucio estaba haciendo básquet, todavía es chiquito, cinco sí. años, no, no jugaba ningún tipo de partido, pero bueno... Eh, eh, está como esa parte linda también desde ese otro costado eh, y en el encuadre de fútbol que vos me comentabas que juegan todos, ahora no, no lo sé pero jugaban todos los fines de semana el padre tiene como esa instancia para disfrutar de su hijo también eh, estaría buenísimo poder intentar incursar en esto de que de que estén tranquilos con su profe y que jueguen tranquilos y que eh, sigan aprendiendo ¿no?
0: claro Salvando las distancias ¿no? A mí el 2019 el coordinador de futsal Alan me pidió que le diera la mano a un padre que se iba a hacer cargo de una división formativa de futsal, que es la sexta división, eran categorías 2006, 2007 y algunos 2008. Ajá. Y claro, ellos estaban acostumbrados a ver el entrenamiento y que los pibes agarran la pelota y empiezan a armar dos equipitos y empezaban a jugar. Y el futsal es totalmente distinto, lleva más táctica, más técnica. Y yo los tenía, claro. una de una hora de entrenamiento, los tenía 35 o 40 minutos eh, vas a aprender a controlar la pelota con la suela vas a manejar, vas a aprender ¿Sale? a manejar los ¿Con dos pies, técnica? con técnica y los padres que estaban afuera que le mandaban a decir al coordinador, che, cuándo juegan partido? ¿y cuándo juegan partido? y el, el encargado, claro, el coordinador me claro. decía, che, ¿lo vas a hacer jugar? sí, lo voy a hacer jugar, pero todavía primero tienen que aprender a controlar la pelota como se juega en futsal ahora, cuando vieron el resultado en un partido, en el primer partido, que los chicos controlaban con la suela, hacían un cambio de pie, hacían un cambio de frente, y todo, dijeron, ah esto era el entrenamiento
3: Exacto. Eh, además, eh, creo que en el, en el contexto de fútbol, como vos bien dijiste, hay eh, mucho profe capacitado para poder ejecutar, como vos decís, ¿no? Enseñanza de la técnica. Pero también hay muchos casos de padres que se ofrecen a Donoren a enseñar el deporte, pero que lamentablemente no tienen las herramientas como para hacerlo. Entonces, bueno, hacen lo que pueden, y creo que quizás de ahí puede llegar a surgir un poco esto de la desconfianza de los otros padres que llevan a sus hijos a realizar la actividad, a ver qué es lo que le van a estar transmitiendo, cómo es el profe, cómo se maneja el profe. Eh, creo que cuando los, los padres logran encontrar en el docente la confianza para dejarle a sus hijos en todo aspecto, no en el técnico deportivo y en el afectivo de contención, ahí se genera con total eh, tranquilidad que el padre vaya y que vuelva. Eh, pero bueno, eso es un, un camino a transitar importante por el, por el profe y por el docente en su capacitación, y eh, no solamente en su capacitación técnica, sino en su capacitación docente, el vínculo con el niño, el vínculo con el padre, las formas de transmitir la técnica, eh, bueno, para lograr no solamente la felicidad de padres y niños, sino para lograr los rendimientos óptimos en el deporte también,
0: ¿no? Sí, sí, a mí me pasó que estar entrenando tanto tiempo con, lo, con los chicos más grandes, mayores de 18, 19, 20, 21, con la primera división, que son todos mayores de, de edad, eh, volver a manejar a los chiquitos, chiquitos, eh, me generó un conflicto a mí mismo de, de cambiar la psicología, porque vos le hablas de una forma Exacto. a los grandes y otra te dejé hablar de otra forma con los chiquitos. Y me costó bastante, porque. Creo que lo logré, porque después los chicos estaban corriendo atrás mío para todos lados.
3: Lo importante es eso, ser responsable uno mismo con y ser honesto uno mismo con sus propios saberes, y si no tenés los saberes, buscar adquirirlos, es eso. Eh, yo conozco, tengo muchas colegas eh, que no tienen sus títulos, de hecho tengo eh, mi parte de mi equipo de profes eh, que las voy formando yo en el camino, van tomando cursos y capacitaciones pero yo digo que siempre lo importante es las ganas de aprender y las ganas de hacer las cosas bien porque cuando uno trabaja con gente está educando, no está trabajando como, como comerciante que está vendiendo algo, no está transmitiendo saber y en sus actitudes y en su manejo está transmitiendo también experiencia de vida. Entonces, si yo a mi deportista, al momento de salir a hacer su entrada en calor o de compartir un espacio con otro deportista de otro club con el cual le toca competir, lo que le transmito es no importa si el otro se cae, no importa pasarlo por arriba, no importa... Eh, ¿Me explico? Sí, Eso sí, es sí. lo que le estoy transmitiendo como forma de vida. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con esas cosas, con el fair play, con todo lo que uno le transmite desde chiquitos eh, a, a, a los deportistas, porque no solamente lo forma como deportistas, sino como personas. Exactamente. Dana, eh, te dije Dana,
0: sé que tenés que ir a llevar a la línea jardín, y no quiero perder la oportunidad, teniéndote una técnica nacional de patín, yo soy un cero a la izquierda, no entiendo nada una pequeña base de lo que es el patina artístico como enseñanza, eh, como deporte una pequeña base, ¿cómo me la podrías explicar?
3: ¿y te referís a cuáles son los beneficios de realizar, por ejemplo, el patinaje artístico?
0: exactamente, exactamente los beneficios, el patinaje artístico
3: trabajás. sí, sí nosotros eh, trabajamos además de la de la parte técnica deportiva la preparación del cuerpo para lograr esos objetivos. Hoy por hoy estamos, con todo esto de la pandemia, está complicado tener carga horaria en los clubes porque todos los deportes quieren tener sus horarios y está difícil poder eh, tener un horario de preparación física y un horario de técnico. Entonces estamos haciendo como un poco de todo adentro de la misma hora de clase, eh, pero sí, es, el patinaje artístico digamos los, 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 trabaja todo el cuerpo, trabaja la fuerza, la flexibilidad, eh, trabaja la eh, potencia, eh, trabaja la parte cardiorrespiratoria, porque adentro de un programa de competencia uno tiene que estar desde un minuto, que es lo mínimo para las más pequeñas, hasta programas cortos o programas largos de dos minutos y medio, de cinco minutos, en donde uno está constantemente saliendo de un elemento técnico, que puede ser un salto, hasta de dos o tres vueltas en el aire, y saliendo de ese elemento a bailar y hacer otro elemento, que es un trompo, que los trompos es en donde se giran muchas vueltas. Eh, así que sí, requiere una preparación física y psicológica muy compleja, eh, pero nada difícil de, de realizar, porque habrás visto pequeñitas que realizan sus coreografías, o sea, sí, lo sí. importante es tener la, la buena predisposición y bueno, de, después desde la parte técnica, eh, enseñarles y transmitirles todos los conocimientos, pero realmente es un deporte muy completo, eh, claramente trabaja mucho más la fuerza en el tren inferior que en el tren superior, eh, pero como requiere de equilibrio, es necesario también trabajar la fuerza del tren superior. Eh, es un deporte tanto para mujeres como para hombres. De hecho, tengo un varón en Club Sarmiento, campeón nacional, hace un par de añitos atrás. Eh, así que es un deporte para todas las edades. Eh, tengo gente adulta entrenando y patinando y disfrutando de, de la actividad física.
0: Perfecto. Siendo las 12 y cuarenta, me parece que vas a tener que salir corriendo a llorar en el jardín. Sí, <risa> que... sí, sí,
3: sí, ya me está por entrar al jardín en un cachito.
0: Dale, te voy a dejar libre porque me encantaría seguir charlando porque realmente sos muy didáctica y muy, muy explicativa en todo, todos los puntos, todas las preguntas. Si, te voy a dejar libre sin comprometerte para otra charla. Vamos a ver un sí, día que no, no tengas que salir corriendo para el jardín y arreglamos bien para que puedas hacer otra charla. O oh, directamente te comprometo para hacer una columna de patina acá en el programa, ¿eh? no hay ningún problema
3: <risa> bueno, bueno, vamos organizando, nos vamos organizando
0: dale, dale Aldana muchísimas gracias eh, por todo esto, te voy a dejar libre así llevas al peque al jardín y cuando quiera el peque practicar fútbol, traerlo a futsal, no hay problema en el club
3: bueno, <risa> bueno, bueno chicos muchísimas gracias a ustedes ¿eh? por por convocarme para esta entrevista eh, y bueno, a disposición para cuando para cuando necesiten otra vez eh, querer tocar el tema de patinaje artístico o de cualquier otro deporte
0: ahora en un ¿Eh? ratito voy a poner en las redes sociales tu Instagram, para los que quieran preguntarte bien en qué, si estás además, si en Capital también das y dónde das, cómo son los días y todo, voy a poner tu Instagram para que se acerquen bueno. y te pregunten, ¿te parece?
3: dale, dale muchas gracias chicos, que tengan buen día eh
0: buen día Valdana, muchísimas gracias bueno, esta fue Aldana Garrido Técnica Nacional de Patín Artístico Muy clara, muy didáctica eh, Capaz que la, si la puedo convencer Para que haga una columna de patín Sería genial, ¿no? Estaría bueno ¿Eh? Vamos sí. a ver, vamos, después le voy, a seguir, le voy a tirar un par de mensajes sí, sí, sí. Que elija un día y que salga a dar una, una columnita sí. Así que, vamos a ir a un corte musical eh, Nos vamos a comunicar con el presidente De Olimpia de Lomas, Emiliano Piazio y vamos a tener una charla con él también de cómo está trabajando en la pandemia con el Club Olimpia. ¿Te parece? Vale. Vamos con. Se me fue ahora de música ligera de Soda Stereo. Y volvemos en un ratito.
4: la
0: Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio
2: Ya estamos vacunando contra el COVID-19 Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas Principalmente para la población de riesgo Y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
0: Te vuelvo a contar, eh, visito, que Adas y Pirata esta semana tienen la super oferta de los Baby Sec en talla en talle M, talla G, talle XG y talle XXG a 520 pesos el bolsón, hasta agotar stock. Mirá
1: vos, baratísimo, Muy buena. Baratísimo.
0: Muy buena promoción. Esta. Ve, esta promoción
1: le viene bien al amigo,
0: ¿eh? Sí, le viene bien. Sí, sí, Pero sí. tiene talla M.
1: Y seguramente es talla S, Emma, Ah, seguramente, sí. Hay sí.
0: que ver, no, no le pregunté el peso. Bueno. Pero ya le buscaremos una promoción en talla en talle S, S. Bien. así que. Bueno, estamos en comunicación con Emiliano Piallo presidente del Club Olimpia de Lomas, que pudimos comunicarnos con él para que nos cuente cómo está el club, cómo estuvieron trabajando en pandemia. ¿Cómo andas, Emiliano?
5: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto.
0: Un gustazo, a ver, tener acá el teléfono. Eh, Te corrijo,
5: no. no. Yo soy miembro de comisión directiva, ah. eh, obviamente es de, de parte, de parte esencial de, de, del club eh, en cuanto a lo que es el laburo, pero, pero actualmente no enojece como el, ah. el cliente Pablo Silones, que también obviamente es un amigo, es un compañero, somos parte de un equipo, pero pero bueno, ya sabes que los clubes son formalidades, digamos, sí, ¿no? La, sí, digamos sí. ahí se, se labura todo en paralelo, de forma horizontal y vamos para adelante, más allá de cualquier, de cualquier rol.
0: Bueno, te pido disculpas por el error. yo tenía No, que... al
5: revés. Te corrijo por, 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 nada más por un tema de formalidad, pero,
0: pero ni, ni más. Ni más. Este, este, eh, bueno, tu teléfono me lo dio Nacho Indiki, productor de La Mañana Informativa.
5: Eh, sí, señor.
0: Que, que es un sí, gran señor. compañero acá de la radio, para que me pasó varios teléfonos de clubes de barrio. La idea es que este programa se dedique a los deportes, como estuvimos hace un ratito a la profesora de patín de, de Sarmiento y de Polideportivo Fátima, la técnica de patín, y, y a los clubes de barrio para que puedan contar su experiencia, cómo estuvieron trabajando en pandemia, si pudieron trabajar, si hicieron obras, cómo está Olimpia de Lomas
5: la verdad es que bueno, nuestra no, no, realidad es muy distinta en Yo a la del resto después cada municipio tiene su su, su, su particularidad en cuanto a habitaciones más, menos, la verdad es que en 2020 eh, un año de, de, una, de un cierre absoluto abrimos Allá por principios de diciembre recién las puertas Desde mediados de marzo eh, Un par de semanas Se cortó obviamente con las fiestas eh, Retomamos la actividad para febrero y, y bueno, cuando fue el post Semana Santa otra vez se cortó Obviamente a partir de las restricciones somos muy, muy respetuosos de, la, de las decisiones políticas Que toma en este caso el municipio de Lomas En función de la Secretaría de Deportes y, y cuando la, la norma es clara respecto de, si bien a veces no, bueno el decreto dice que eh, 10 personas de libres, en realidad tiene que ver entiendo yo con eh, los momentos, de saber interpretarlos y, y en este caso nos parecía que sobre todo en lo que fue, fue abril, mayo eh, había que, que tomar precauciones, hace un par de semanas volvimos a abrir, eh, pero bueno es un momento complicado, ¿no? Digo porque por ejemplo hasta ahora creo que junio Recibes el primer mes, por ejemplo, que se va a poder cobrar una cuota entera junto con eh, marzo de este año. Porque el resto, desde marzo del año pasado, no se pudo cobrar. Porque nunca terminaste o empezaste un mes entero, ¿viste? Sí. Y, sí. y si bien nuestra cuota mensual es, eh, es una cuota que te ayuda, sobre todo a los profes y, y un poquito al club, eh, obviamente que es un ingreso fijo que es importante tenerlo pero pero la realidad es que bueno, hoy no te vamos a mentir, no, 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 ese ingreso recién ahora estamos especulando con tenerlo y sabemos que eso también es muy volátil, es muy cambiante es muy dinámico y, pero pero bueno, por el momento eh, eso fue nuestras nuestra restricciones digamos ¿no? en el medio de eso sí, se pintó la cancha se arregló, se hizo una zona de, de, de vestuario con, con lo que veníamos teniendo y por suerte pudimos acceder a clubes en obra el año pasado, que lo, estamos, que lo estamos disputando en estos días, junto con otra obra del, del municipio de Lomas de Zamora, que, que también nos, nos fue asignada en torno a, a la posibilidad de, de, de dejar la, la cancha del fondo, y, y además, bueno, obviamente eh, también en Lomas todos los clubes recibimos a, a un con parte de la MUNI para, para poder eh, arrancar post pandemia y ahora también para, para poder comprar materiales.
3: Dentro de todo, la verdad que
5: ante la presencia del estado, tanto en, digamos, en, en lo que es a nivel nacional, provincial y municipal, eh, nos permitió sobrevivir, la realidad es esa, eh, si no hubiese sido posible imagínate, sin gente, sin ingreso. También es cierto que en el medio en lo anímico tiene mucho que ver, ¿no? Digo, eh, los que estamos en el club, sobre todo lo que es competitiva selectiva, por ejemplo nosotros en Cabal y Fútbol, la mayoría son padres, no tenemos profes en pagos, eh, digamos se mueve todo por motivación, ¿no? Y, y, y por momentos el, 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 el futuro era medio raro, era medio incierto, no sabías cuándo volvías. Eso eso desmotiva bastante. Así que bueno, cuando algunos eh, estaban en esa posibilidad en el, con, con la posibilidad de, de caerse, arrancaban otros. Y también de alguna forma nos acorramos también a la necesidad que tenía nuestro nuestro barrio, nuestros hijos, nuestros vecinos en torno a esto. Digo, en, estuvimos participando un poquito inscripción para el vacunate a, a los vecinos del barrio, que entendíamos que era el momento para, para hacerlo, eh, así como también, sobre todo en 2020 cuando muchos papás, durante varias semanas, sobre todo los papás independientes, se quedaron sin laburo eh, gestionamos a partir de, de, de lo que es el municipio de Loma de Zamora tenemos además la, 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 la suerte de tener la, a, a la presidenta de Unión del Club de Barrio Marina Alessi como presidenta del Consejo Liberante y además como, como compañera como amiga eh, para, para poder acceder rápidamente a dar una mano a, a lo que es el, el estos papás que no tenían para morfar, literal, no tenían para morfar. Entonces, eh, nada, pudimos acceder también a dar una mano desde ahí, y bueno, obviamente que, que salió adelante, estamos saliendo adelante. Es un momento igual muy particular, ¿viste? No estábamos preparados para esto como persona, mucho menos como club, pero, pero bueno, eh, nos reinventamos siempre. La verdad que tenemos esa posibilidad, creo que. Por eso bueno, te decía, me parece que un poco como como le pasa a todos los clubes, ¿no?
0: Sí, sí, está, está complicado para todos los clubes. Eh, ¿Cuántos deportes alberga el Olimpia?
5: Mira, no, históricamente la base del club fue el del Babi Fútbol, un club histórico de, de, de Babi Fútbol, eh, que, que allá por principios de la década pasada, 2010, 2012 cuando los que hoy teníamos 40, teníamos 30, entendimos que, que, que el club tenía que transitar por algo más, que la pelotita, ganar, eh, alimentar el ego propio de, de una categoría campeona, y que esto iba mucho más allá de eso. Eh, nos dimos cuenta que quizás fue un poco tarde, pero nos dimos cuenta al fin. A partir de eso se empezó, eh, primero, a, a ampliar el club, porque era un club que tenía más a la cancha, un bufé, un saloncito y nada más. Bueno, a partir de eso nos dimos cuenta que, que teníamos que ampliarnos para, para hacer más. Y, y bueno, hoy vale la pena decir que tenemos otra cancha, por suerte, por, por, el, por el laburo que se hizo. Pero también tiene que ver eso con haber sumado fútbol femenino, fútbol recreativo, eh, judo, taekwondo, boxeo. Eh, tenemos patín artístico. No me quiero olvidar de nada. Eh. vóley, handball, eh, futsal, eh, no sé repasando todos de memoria, pero más o menos creo que ahí te nombré, te nombré a todos en términos de, bueno, Zumba, también eh, tenemos dentro de lo que es de la actividad, ¿no? si me vídeos de alguien, me van a matar, si de alguien, pero creo que más o menos estamos en, en, estos, en esos rubros y, y en esas categorías, que la verdad está buenísimo porque, pues, bueno, son un montón de actividades, ya te digo, nuestro club solamente se basaba en eso. Y sobre todo lo que se dio fue una consolidación muy fuerte en política de, de igualdad, en política de equidad. Y, y nombre muchos deportes, digo, el futsal es masculino y femenino, el formativo es masculino y femenino, el patín es femenino, el boxeo lo da una profesora y es femenino. Tenemos una profesora, una entrenadora oficial recibida en ASPA de fútbol para las chicas, para las nenas, una formación. Eh, digo... Está claro que hay una decisión que también la aprendimos, la entendimos y nos reconstruimos en respecto de, 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 de entender que también teníamos que ser mucho más amplios y, y bueno, eh, hoy el club cuenta con todas esas actividades que, que nos permite eh, bueno, seguir sumando, ¿no? Digo, si hoy no somos más grandes es porque no, se nos, se nos achican, digo, no hay más lugar, la verdad es eso, no, no hay más lugar y si bien ganamos una cancha en el fondo que te decía está pronto a, a ser cubierta por, por por una por un por un subsidio y por una obra por parte del municipio de Loma, eh, la verdad también hay que decirlo, el laburo el que se hace presidente importante con los estudios es de hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo que se digamos hay una presencia del estado fuerte y que es un montón eh, pero pero bueno ahora están haciendo un montón de canchas de eh, clubes que no tienen tienen pista estamos habitualmente, están haciendo casi una acá en esta semana, una cosa de loco, el abordaje, y, y, y bueno, eh, nada, eh, hoy obviamente hacer una losa es una locura, digo hacer una losa, tendríamos que vender un jugador a Europa o sea, no para hacer una loza, pero, y, y que es lo único que nos queda, la verdad es que no, sí. no, no podemos, eh, tenemos la, la posibilidad, en realidad el club está en el centro Lomas de hace, el club tiene, eh, va a cumplir 90 años ahora en 2023 así que te imaginas cuando el club arrancó eh, estamos en el, en casi en el centro de lo que es hoy Las Lomitas, eh, era otro barrio digo, hoy no podemos, no, no hay forma de crecer salvo para arriba y, y crecer para arriba no está barato entonces bueno eh, sí, me pasa claro, claro es es, es, es complejo eh, eh, a ver uno en el club donde no estamos de Olimpia, el, el buffet el salón son losas ¿viste? son, son losas y sí. uno dice una losa pedazo de losa que debe tener 50 años y uno dice pensar que hacer esa losa hoy debe valer no 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 quiero ni decir o sea, no quiero ni imaginar lo que debe valer eh, y en otro momento era mucho más accesible digo capaz que un festival, eh, se festival hoy 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 realmente es complejo desde, desde donde lo mire, ¿no? Eh, porque por, porque, por todos lados, ¿no? digo, no podemos ser un bingo hoy, ¿no? Digo, si bien la virtualidad te permite ser un bingo, no es lo mismo lo que puede recaudar el club con un bingo presencial, y hoy no se puede, eh, sí. o un festival, o un baile, o, o una fiesta, o una rifa, porque el babi no arranca y, y el femenino no arranca a competir, recién el futsal, está empezando a, a competir algunos domingos, pero, pero bueno, está muy complicado, ¿no? Eh, me parece que hoy el objetivo es llegar lo mejor posible enteros y sanos a cuando esto se parezca bastante a la normalidad y seguramente ahí arrancar los proyectos. De todas maneras, insisto con esto, la, la presencia del Estado eh, nos permite a nosotros no solamente no desaparecer, que era un miedo que teníamos, porque la verdad eh, cuando en, a esta altura del año pasado solamente veíamos lo que debíamos de, de, de servicios, eh, uno decía, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿No? Era una locura. Bueno, apareció la ley, que también es importantísima, que, que la militamos desde adentro, eh, que aprobó la Cámara de Diputados y el Senado el Y bueno, que eh, de alguna forma también la defensa que hizo la Unión de Nacional de Clubes del Barrio respecto de los cortes por parte de Sur que también nos bancó. Nosotros si hoy tuviéramos que pagar esas deudas, ahí sí, deberíamos cerrar las puertas definitivamente. Eh, pero bueno, no solamente no, no pasó eso, sino que además estamos creciendo también y, y bueno, tiene que ver con el laburo que hace la Comisión Directiva, que se labura una enormidad, lo que se rompe en el alma, mis compañeras mis compañeros, y compañeros, y además obviamente también, con, con esa presencia que te decía, el Domas, con, con un intendente que clubes somos no, Política de Estado, eh, que, que, que nombraba más lejos a, a Marina es que, 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 que la presidenta del Consejo Liberante la presidenta del club de barrio, pero además eh, no hay club que no la conozca y que ya no haya pasado y que no haya estado y que no tenga el teléfono para mandarle un whatsapp y que te responda a ella que no suele pasar habitualmente eh, pero no es algo nuevo eso que solamente se da con Marina, digo, ya pasó cuando Eric y Giovanni eh, estaba en ese lugar hace 6, 7 años eh, y pasa con la gente también de, de, de otras áreas del municipio. Entonces, bueno, eso pasa y, y con el club de cenobra también, ¿no? La verdad que nosotros eh, estamos muy conformes con, con, con nuestro vínculo con, con, con el Estado, ¿no? Digo, más allá de lo político, lo, lo planteo en términos institucionales. Estamos eh, realmente muy conformes porque nos sentimos parte de un proyecto y,
0: y eso nos, nos hace sentir bien. Sí, exactamente. Es muy, lo más muy parecido a lo que está pasando acá en Avellaneda con la presencia municipal y provincial y nacional también yo te cuento, yo estoy en la comisión directiva del Polideportivo Fátima acá de Wilde y también pudimos bien, hacer bien. obras por clubes en barrio y eh, obras de de, de, de eh, clubes en obra, mejor dicho clubes en obra clubes en obra y aparte con el apoyo municipal nosotros sufrimos un poco también el tema de la inseguridad y pudimos hacer todo un sistema de seguridad nuevo para que para tratar de evitar esos bien. temas de inseguridad en el club claro, así que claro.
5: Claro, es, no, que no es menor, digo, por eso, cuando uno va al año pasado, a eh, marzo, abril, mayo, año pasado, que no sabíamos que iba a pasar con el mundo, a cómo estamos hoy, la verdad es que hay que decir que, que sí, sí, falta un montón, pero la verdad es que eh, se ha podido se ha podido avanzar. y, y lo, sino, eh, Las comparaciones son muchas veces son odiosas, forzadas pero la verdad es que de, de, de pasar a a que nos vengan a boletas con un aumento del 3.000, 4.000 por ciento, a que el Estado nos permita crecer en medio de una pandemia, la verdad que es realidad, que nos defiendan ante esas empresas, que se piensan que somos empresas y no clubes, o sea, ya un montón, ¿no?
0: Ya Exactamente.
5: Un montón. O sea, por lo menos, para nosotros, es, 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 y creo que compartimos esto, es nada, eh, es increíble. No
0: sabes sí. qué yo no me olvido la gran manifestación que hicimos si fue en 2018, 2017 a Plaza de Mayo con todos los clubes de barrio para avisarle que... Creo que fue
5: 2016.
0: 2016 ¿no?
5: en, pleno, en pleno tarifazo, claro. Sí, en sí,
0: pleno tarifazo sí. que claro. Fuimos todos los clubes para decirle que somos clubes de barrio, que no somos empresa.
5: Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, justamente en el marco de estos aumentos eh, descabellados que, te, que estaban dando,
0: ¿no? Sí, exacto. Eh, y, y
5: bueno, nada. Por eso, eh, a, a que hoy desde la Unión de Clubes, digo, eh, siendo parte de la Unión y eh, teniendo referencias de la Unión en, en el ámbito estatal, eh, nos detienen detiene a, a de las empresa. Por eso, que uno, digamos, lo, se siente, se siente como, como que, que bueno, son, son parte de uno, ¿no? Digo, los, los, que, los que toman decisiones. Eh, por eso eh, lo, lo destacamos de ahí. Está, está buenísimo.
0: Está, está perfecto. Eh, Matías está encantadora la charla con vos, tanto que nos fuimos de horario <risa> Uy. No, no pasa nada, no, no pasa pasamos. nada, no pasa nada porque no tengo, por suerte no está tengo bien. ningún programa que me siga atrás mío, viste, no lo ah, bueno, tengo campeonato, está muy, bien. Y, está muy bien, está muy bien y yo le dije al director de la radio Ale García le dije eh, mirá que si yo me tengo que extender porque la charla está buena me voy a extender, dale para adelante me dijo así que bueno, me robamos un par de minutos más te robo un par de claro. minutos más que seguro estás trabajando. Obvio. Eh, Tranquilo, olvídate. Con lo que me vuelvo un poquito atrás en la charla que me decías el tema de, de las cuotas sociales y las cuotas deportivas sí.
5: eh,
0: y es difícil también porque cuando en una casa están con problemas económicos empiezan a cortar de, de lo más bajo siempre no empieza por lo más alto y lo más Obvio. bajo es la cuota social del club porque es la más barata. Sí, sí, sí. La del club de barrio, digo, ¿no? Es la más barata, esa es la que corre Para tratar de recuperarse sí. económicamente.
5: Sí, sí, es real, es real. La verdad es que en el caso nuestro tenemos la posibilidad de, de no tener una dependencia de esa cuota. En realidad es una cuota que siempre ha sido eh, optativa y no excluyente. Eh, sí. no Por lo menos, esto lo decimos siempre, Sofi Siguiente hasta el 2018 del club y, y después seguí siendo parte. Pero como todo club, tenemos los vaivenes, obviamente, que uno toma oxígeno. Toma, sí, Dejé, es que me, me alejé un poquito para estudiar y, y bueno, pero siempre vinculado desde otro lugar. Eh, y, y, pero seguí siendo parte. Mis hijas para fútbol ahí, mi mujer es parte de la colectiva eh, mis amigos son miembros de la electiva, digo Electiva, de, desde el de año cinco que voy al club. Así que imagínate que, que, que jamás en la historia, jamás en la historia del club y mientras uno esté, eh, y me pelearé con quien tenga que pelearme, pero mis amigos piensan, mis compañeras, mis compañeros piensan igual que yo, jamás nadie va a dejar de venir al club porque debe una cuota. ¿no? Yo está al revés. Cuando alguien no puede pagar la cuota, es donde más tenés que estar y preguntar qué pasa y dar una mano, digo, porque la realidad es esa. Es cierto que no vivimos del aire. Eh, y, y que además están los profes también, ¿no? Digo que no, que no es menor, que los profes hay eh, muchas actividades, los en el Babi no, pero otras actividades son profes que, que además eh, están capacitados como para, para, que además es un derecho que ganen un mango por, por lo que están haciendo. Pero, pero obviamente que, que también es cierto que, que hay pibes y hay pibas que, que los viejos se cargan sin aburro, que no tienen peso de todo, que van a recortar y dicen que no puedo pagar. Y, y bueno, nada, se temprana igual igual eh, quizás no sea un año donde se pueda comprar remeras ni equipos de gimnasia y un año donde se pueda eh, hablar de otras cosas o pintar las paredes eh, pero pero así todo eh, no, no vamos a permitir que nadie se quede afuera, al revés, cuanto más problemas hay en casa más adentro del club hay que estar, no tenemos, tenemos evidencia de eso, eh no, pues club y seguramente muchos también clubes, y sabemos que, que no digamos, muchas veces a los chicos, sobre todo los que venimos al Babi, los, los perdemos después de los 13 años. El Gustavo le ayudó mucho eso y, y, y la realidad es que en le, le esta isla, que todos manejamos respecto de los chicos que han tenido algún antecedente en, en adicciones o en, o en, en, en situaciones de, 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 de vinculados a, a lo que es la ley, contra la, la ley, ley. Eh, es muy, muy baja, los clubes creo que Colaboramos directamente con, con, con esa inclusión. Eh, pero al margen de eso hemos tenido casos y, y cuando aparecen esos casos eh, uno tiene que salir a buscarlos a, a los chicos a las chicas para que estén adentro. Eh, es nuestro rol, es nuestro deber. Después nada, puede ganar, puede perder. Pero eh, cuanto más complicada es la situación más adentro tienen que estar. Hay que cuidarlos como sea y, y qué mejor que adentro del club, ¿no? Cuando que... Eso no no se negocia. Adentro del club uno sabe que, que va a haber alguien que, que que te va a pegar una buena cagada de pedo. Digo, pues, con lo que nos ha pasado. digo eh, a, a todos los que somos parte de un club, yo me quería dentro del club. A mi, es que a mi mujer la conocí y la, es la hermana de un pibe que jugaba
3: eh, al Babi, que
5: con nosotros. Eh, mis hijas juegan en el club. Y si y alguna compañera, algún compañero mío, algún profe, eh, yo sé que si mis hijas están haciendo las cosas mal confío en que van a hacer lo mismo que algunos hicieron conmigo, ¿no? Que decir que sí, es por acá, es por acá, sí. Y, o por lo menos no sé si está correcto, digo, pero por lo menos sí esto está mal, eh, que, que es lo que nos gusta, en definitiva. Exacto. Después lo demás, eso? puede salir bien, puede salir mal, pueden jugar mejor, un poco peor, pero, pero en definitiva el club lo que te da es hacer, ¿no? Es el, el esto de, 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 de que se ella te acomoda. No, lo que uno dice cuando ve con los pibes, que cuando un pibe es caprichoso, o es medio bravo. Eh, vos decís, a este pibe le falta el club. Pero le falta el club porque enseguida en el club tus compañeros te acomodan enseguida, ¿no? Está, está claro. Eh, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero sí, sí, sí. uno sabe que, que, que lo que no te da a la calle hoy te lo da el club. Y, y ese eso. Digamos, y, y te enseña, te enseña cómo, cómo, cómo debe ser. Eh, eh, yo estoy enamorado de los clubes, estoy enamorado de mi club y, y lo voy a defender a muerte. Digamos, no, no. Para nada, las cuotas deben ser, eh, yo repito, son, son detalles para que los clubes crezcan con aquellos que pueda Por eso, eh, soy, soy un, un militante de, 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 de no el molinete, de no el control, de, digamos, de que, bueno, si se puede pagar, buenísimo, porque el club viene bárbaro. Y si no se puede, buenísimo, porque a vos te va a venir bárbaro. A el club.
0: Está perfecto, es la mejor la mejor definición de lo de lo que... De lo que es un club de barrio lo acabas de decir ahora La mejor definición A nosotros también, en nuestro club de acá de Wilde Nos pasa y, y hacemos lo mismo Si podés colaborar con la cuota social Buenísimo Si no podés colaborar con la cuota social Bueno, buscamos la forma De, de que esa cuota social se cura de otra forma Hacemos rifa hacemos eh, Un baile, hacemos algo Como para que el club no, no pierda Y que el chico siga estando dentro del club Exactamente
5: Creo Exactamente. Sí. que estamos por eso parece por que Ver, te doy el
0: ejemplo, por ejemplo. Yo,
5: yo, yo, sí. Sí, te
0: escucho, yo estoy en la parte de futsal, aparte de estar en la comisión directiva, estoy como entrenador de futsal. Fui dos, tres años coordinador también de futsal, uh -huh. pero no coincidía, ¿viste? Coordinar y estar en la, como secretario del club era como que estar entre la espada y la pared. Claro. Era complicado. Entonces, elegí a otro muchacho, se quedó él como coordinador y yo quedé como como secretario y como entrenador. Yo ahora obedezco nada más, ¿viste? Y claro. Está muy bien. Y la la parte de futsal, estamos en una liga que hay que pagarla. Porque las ligas gratuitas que había en el municipio eh, no ayudaban al crecimiento del deporte. claro se, se entiende lo que dice sí, Además
5: el, es, el futsal no es no es barato, digamos. ¿no? digamos Exactamente.
0: De Exactamente. Nosotros tenemos chicos de, de barrios de emergencia que quieren jugar futsal. Nosotros los traemos, los aceptamos, les hacemos la prueba, los tomamos. Y muchas veces hay chicos que sí hacen el esfuerzo de juntar la plata para porque esa, lamentablemente debemos jugar una cuota deportiva porque el club no lo puede bancar el, el deporte. Entonces cuando vemos que hay un chico que realmente no puede y bueno, esa categoría que tiene ese pie que no puede, todos los compañeros se, los acostumbramos así. Una vez por mes, sí, pero, vamos sí. una risa.
5: Estuve
0: brutal. Y, y, y
5: se da algo, algo se da un fenómeno muy particular. Eh, los pibes de 14, 15, 16 suelen venir todo lo que se da, obviamente no laburan, sí. tienen un mango pero ya los de 17, 18 que tienen un manguito,
0: lo terminan
5: poniendo, terminan, terminan dando una mano quizá a los más grandes eh, o, o los que son de 20 y pico, que tienen un laburito ya sí, sí, eh, sí. Eh, entienden que tienen que hacer el esfuerzo y, y lo pagan, viste, porque eh, hay muchos, ellos son padres pero a nosotros nos pasó eso, pero más chicos es un tema eh, es un tema de todos los puntos de vista, porque además también es un buen momento para, para explicarle el tema de la violencia. Pero lo más grande es todo un ejemplo,
0: justamente. Bueno, a nosotros nos ayudó a cambiar a una liga también paga, se llama Liga Futsal 5, que es con todo el claro. reglamento de AFA, con árbitros de AFA. Se manejan igual que AFA, ¿viste? Y nos ayudó claro, que claro. que nos llevó clubes de AFA, como Boca, como Racing, en su momento sí. final de la Plata, Banfield. Eh, Verazate y eh, Los Andes estuvieron jugando acá en la liga, ¿viste? Boca sigue. Y lo que nos sirvió fue que tener esos contactos y después los mismos chicos que teníamos ahí le decíamos, bueno, hablábamos con el coordinador de Boca, che, te llevo mi plantel y si te gusta algún jugador para AFA lo, lo mirás, dale. Y le llamamos los jugadores y tenemos un pibe que 2004 está jugando en la tercera de Boca de futsal. O sea, Mira. con una base pequeña que le dimos nosotros, ¿no? Después mejoró mucho más en Boca obviamente, porque tiene profesionales pero con esa claro. Sí, base... está, está,
5: está buenísimo el, como, como proyecto buenísimo, como proyecto
0: buenísimo. Así que, es un es un gran deporte. de Repetía, Los, chicos, los chicos entendieron que tienen que ayudar a los compañeros que no pueden y vos le das una rifa a principio de un mes y en dos semanas te la vendieron y te trajeron la plata y con esa plata de esa rifa se cubre la cuota de, un, de uno o dos chicos que no pueden pagarla o de tres y más o menos se va manejando. Llegamos muy justo a fin de año, como les debe pasar a ustedes o a todos los clubes de barrio, pero decidimos nosotros participar en una liga no solamente competitiva en lo deportivo, sino en lo que nos ayude a crecer como actividad dentro del club también.
5: Claro. Es que no queda otra, eh, pero pero eh, en esto creo que también los pibes han, han eh, evolucionado en, en, en entender y comprender eh, lo, lo esencial. Por eso es que, que, que lo que te pasa a vos con, con el futsal, nos, nos pasa a casi todos, eh, son, son experiencias muchas veces que uno cuando se sumerge dice che ¿podré, no podré? ¿llegaremos? ¿no llegaremos? Y, y los pibes solo después te... te, 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 dan, te dan el sobreentendido que, que, que sí, que se puede, digamos, que la verdad que se puede. Y que, que ellos hacen el esfuerzo que, 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 que valga la pena. Eh, y además, nada, yo creo que el futsal lo que aporta sobre todo, ¿no? que, que, que comparto todo lo que vos dijiste, y, y agrego que también nos permite no perder a los pibes a los 13 años, ¿no?
0: Digo, que era
5: una materia pendiente que teníamos ahí, que se nos iban y, y que después se enteraban, no, vos sabés que eh, tiene esa complicación, y nosotros hemos tenido chicos en situación eh, de, de carcelaria, concretamente, uno o dos experiencias, tenemos que por suerte hoy, le eh, hemos podido dar una mano desde el club, y, y uno lo primero que se pregunta, eh, no es, uy, qué cagada, es decir, si hubiese estado acá no hubiese pasado. Estoy seguro.
0: Que, exactamente.
5: Entonces, porque, porque esto que yo te decía, el, el ubicarte que te pegan en los clubes, vale la pena pegarlo tiene que ver con, 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 con la manera de los el con el una, con, una código que manejamos, con, con los chicos que entienden todo, la verdad que los pibes entienden todo. Eh, si hubiera estado dentro del club, seguramente las chances de que esto pasara hubiesen sido mucho más bajas. Por eso es que. Eh, estaba, el fútbol hoy tiene, tiene esa particularidad, ¿no? que, que tanto los pibes como las pibas pueden estar dentro del club más tiempo, y esto es un montón, en términos de de, de lo, de, de lo de, de los en términos preventivos y de inclusión, es,
0: es un montonazo. Sí, sí, y manejar la, la violencia entre los chicos también, porque viste que después que empiezan los 12, 13 años, empiezan a, con el tema de la violencia social, y dentro de la cancha a veces se, extra, se extralimita también por las pulsaciones y todo, y... y pensar enseñarles que no es el resultado de la violencia. Que la violencia no tiene que pasar por ahí. Totalmente, eh, Que un partido de fútbol puede irse una patada, sí, porque es fútbol, pero tiene que quedar ahí, no puede extralimitarse. Consigo, pues digo, pues
5: digo, pues digo, sí, igual yo siempre creo que en eso los, los adultos somos los que tenemos cara gente, ¿no? Me parece que, eh, que, que eh, sobre todo, digamos, tú, puedes tener situaciones aisladas adentro de un club, a, a cualquiera nos ha pasado, digamos, no es cuestión de, de vanagloriarse, no, a mí no, no, que a todos nos ha pasado porque se puede ir de las manos un papá o un chico, esto es inevitable muchas veces. Sí, sí. Pero yo soy de lo que considera que, que si la cabeza eh, baja una línea clara de, de lo que sí y lo que no, los riesgos de que eso te pase es mucho más, es más difícil. El tema es cuando el primero que se enoja es el técnico, o el presidente del club, el... ahí estamos en problemas. Ahora cuando cuando es al revés, la verdad es que la otra persona va a quedar muy desgrada o muy sola y, y se, va, se va a adaptar enseguida, a, a por lo menos, y si no está apta, se adapta tendrá que adaptar igual de, de lo que no está bien. El problema es cuando justamente la, la, la orden de arriba viene viene confusa ¿no? Ahí está, ahí está el problema, pero creo que eh, también los clubes evolucionamos bastante en, en nuestra capacitación y, que es importantísima, importantísimo, la bueno. capacitación de, de los profes y de los clubes eh, para, para saber, por lo menos lo que estoy diciendo, saber qué no hacer, o después no, lo correcto es muy subjetivo, ahora, lo que está mal, está mal, y, esto hay que, y en esto hay que ser claro, y contundente, digo, en términos de educación, de comportamiento, y también en términos deportivos, digo, a veces uno como profe, existían los resultados y a veces uno como técnico, además no creíamos que éramos técnicos con nenes de 8 o 9 años,
0: existiamos
5: resultados, existíamos cosas que, que uno, pues, tuve la posibilidad de... de yo te decía, que me, me, un poco me corrí para capacitarme de, 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 de estudiar para técnico, y, y uno se da cuenta ahí que, que, que la estaba chocando, la verdad, que se estaba equivocando y, y feo, eh, y que en realidad hay otras herramientas para, para la formación, y, y bueno, justamente, en ese sentido, es que, que uno también tiene que capacitarse y no depositar todos los pibes. Y bueno, creo que también ahí erradica nuestra responsabilidad como institución, ¿no? De, de hacer a los nuestros cada vez mejores, porque en definitiva es que los pibes van a recibir una una, una mejor formación.
0: Sí, eh, capaz que suena redundante, ¿no? Yo era de esos técnicos que era muy protestón con los árbitros, me llevó mucho tiempo aprender, porque veía el esfuerzo de los chicos durante la semana. A veces nosotros entrenamos en el playón de afuera como futsal por un tema de, de horarios y ver que en invierno se estaban muriendo de frío pero venían a entrenar igual, se abrigaban y entrenaban igual y ver que el domingo tal vez por un error, que es un ser humano el árbitro y un error te perjudicaba uno se sacaba, me costó mucho aprender y capaz que hablo demasiado de esa liga que estoy jugando yo con el club pero estar en esa liga me enseñó porque me capacitaron también, te capacitan como técnico te capacitan como dirigente te, te, te invitan a capacitaciones y todo eso te, te lleva a aprender que se aprendería a manejarte diferente.
5: Creo que, que yo hoy no estoy muy vinculado a Futsal. Tengo, tengo un, un amigo eh, en el grupo de Estado de la y que, que, que me ha hablado de, 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 de Futsal, y que, que realmente le han, digamos, me, habla, me habla muy bien de muchas ligas, de otras no tanto, pero de algunas ligas me ha hablado él y que de, 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 de son realmente muy buenas. Y, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la formación, con la tranquilidad, con, con con la conducción digo las ligas igual que los clubes el que conduce el que el que pone la regla de juego siempre, siempre. y de ahí y ahí el mensaje es claro para abajo es muy difícil que se corra que se corra de, de eh, los, los objetivos no digo parece que en eso, en eso es clave y sobre todo con las ligas de, de fútbol de futsal que son adolescentes bueno obviamente hay en juego otras cosas otros otros temperamentos eh, los pibes están bastante solos, digo muchas veces, y está bueno también que esto valore eso, y está buenísimo que en las ligas pase eso. Eh, en las ligas de baby Fútbol todavía, en algunos casos, falta aprender mucho. ¿no? esto creo que hay, hay mucho por, por corregir, hay mucho por, por aprender. y
0: Sí, hay mucho por, por capacitarse en la parte de gerencia, dirigencial, dirigencial. Oh, no. que no es solamente sí, el es torneo, que... venir jugar, anotar los pibes y listo. No, Hay que bajar no, una línea, no. tener un buen reglamento, explicar bien lo que se busca: que el pibe esté dentro del club y que haga deporte, no que prenda a ganar nada más. Que perder sí, es esa bueno,
5: posibilidad Acá en Lomas, Loma, la, la Unión de Club de Barrio está hoy está en, en lo que es el, el viejo torneo de filta que un poco perdió fuerza en los últimos tiempos. Está participando activa y directamente en la, en la formación del nuevo torneo de esa liga, la liga histórica de, de, de Lomas, que tiene 40 años. De, de, de que bueno, que, que, es, que es algo histórico también, ¿no? que desde la Unión de Club de Barrio se haya podido desembarcar en, dentro de una liga de, de Baby Fútbol me parece que, que da ciertas garantías de que, de que se puede llegar a hacer algo distinto, algo mejor eh, porque además es eso la capacidad es clave, digo, las ligas los últimos tiempos desembarcaron en dos tipos de, de dirigentes eh, eh, aquellos que tenían tiempo que no siempre son los mejores o más capacitados porque aquellos que tenían otras intenciones, que no era la de hacer una liga mejor, ¿no? Y, y por eso que... ...que haya gente con inquietudes y que, que permita que, que... las ligas de, de body fútbol crezcan. Me parece que nos van a hacer crecer a todos. Porque hay, hay, hay cosas que no, no dan para más, dentro de, 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 de la competencia. Y me parece que también... ...de las ligas nos tenemos que cambiar. Entonces, digamos, hoy soy el desligado del body fútbol, pero... ...pero nada, uno lo ve y es parte de eso y tiene sobrinos, amigos, que juegan y, y nada, me parece que de las ligas nos debemos un salto de calidad en lo que es el fútbol y los clubes hacemos las ligas, entonces me parece que nos debemos un salto de calidad, esto es una, una autocrítica también, eh, digo sí, no es sí, que sí. Lo, lo pongo en la vereda lo, lo otro lado, pero sí, que sí. nos debemos un, un salto de calidad, y ahí terminar con esta, con esta cosita de bueno gané, salí campeón, eh, eh, que, que ya
0: uno aprendió esto, ¿no?
5: Cuando cuando escucha cuando escucha que, que un dirigente un club dice no no gané gané 2008 gané les... eh, Pensáis que yo era el los mismos y viste cuando nada eh, viste los objetivos son otros eh, ganar es una, una muchas veces es hasta una casualidad ¿no? tiene que ver con que tenga tenga buenos o no, buenos jugadores pero eh, en el futsal te, te pasa eso. Eh, vos te das cuenta que, que los objetivos son, son otros. A veces, si, si te valoran otras cosas, estaría bueno copiar, copiar algunas cosas de ahí. Sí, todo, lo, lo digo como autocrítica, no lo digo eh, mirando para el costado. Yo, yo fui parte de eso, una banda de años. Hasta hace mucho era igual.
0: ¿eh? Todos, todos. A mí me costó y, y en estas capacitaciones aprendí y muchas veces tengo las discusiones en el club y le digo, qué lindo ganaste el campeonato de Fadi, ¿qué ganaste? ¿Un trofeo?
5: Ya, no, ya, y después, totalmente. yo
0: en un tiempo también dirigí a Fútbol, dirigí la categoría 2004, cuando era promocional. ¿eh? Promocional. Sí. Y... y
4: eh,
0: la, la gente que estaba quería solo ganar, ganar, ganar. que eh, Fátima tenía que ganar. digo Yo les quiero enseñar a jugar. Les quiero enseñar a jugar, a divertirse. No solamente a ganar. Porque eran promocionales. Entonces, y me pasa ahora sí, que me sí. los cruzo ahora que tienen 16 años, 17, y me dicen, ¿te acordás cuando fuimos y cuando terminamos de jugar, aunque perdimos, nos compraste un patio a todos y nos quedamos charlando y riendo y haciendo chistes? Y esas son las cosas lindas, porque los chicos se acuerdan de esas anécdotas, no del trofeo. No
5: tengo coincido,
4: totalmente.
5: coincido totalmente Por eso es que a veces eh, uno se equivoca y para eso tiene que también cruzarte con gente que te ayude a uno. A, a mejorar o y, y a entender lo distinto, me parece que, que está bueno que eso, que eso
0: pase. Eh, y nada, eh, son, son cosas que, 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 que se dan, ¿eh? Digamos, en eso con, 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 comparto absolutamente lo que es. Absolutamente. Mati, eh, desde ya, Mati, te dije, Emiliano, porque me estaba hablando el presidente de, del CAFO. <risa> Eh, Emiliano no, Me dice
5: el Memo Pero para todo el mundo Soy Memo yo la Bueno verdad, Memo Memo yo, Memo Sí, sí Emiliano me, Emiliano me dice Mi psicóloga
0: Y Y, ¿Y tu mujer Cuando se enoja
5: de... Sí, ni
0: siquiera Ni siquiera <risa>
5: Me dice otra cosa Pero Pero, pero nada, nada Para todo el mundo Soy, soy Memo pero.
0: Dale Memo entonces te digo Memo, me encantó la charla con vos, me encantaría tener otra otra charla más y si algún día podés acercarte al estudio, sé que estamos un poquito lejos, estamos acá en Sarandí pero cuando quieras estás invitado o hacemos otra telefónica porque realmente me, me gustó mucho la charla con vos eh, tenés las cosas bastante claras y eso está bueno para los clubes de barrio y me gusta que me decís que todo el tiempo te pasás eh, capacitándote para hacer mejor y, y mejorar lo que es la dirigencia de un club de barrio Sí,
5: somos gente de club, ayer, lo, ayer se cerró un minuto más, Dale. Que, 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 que no nos mate el director de, de la radio, por favor. Ayer lo, lo, lo veía al Chaparretegui con, con Pantino, un poco, no, porque yo me quería un club de barrio, los clubes de barrio, que habría que, que volver a eso. Pero, Hace rato que no viene un club de barrio este muchachos, porque la verdad que, eh, del club de barrio que, que del cual fue parte de mi viejo, al que somos parte de nosotros, yo siento que tenemos acontonar, ¿no? la verdad y siento que lo que se evolucionó es un montón eh, en el club de barrio que yo iba las mujeres no tenían lugar en el club de barrio que yo iba no había lugar para para que jugaba quizás un poco no tenía las capacidades técnicas que tiene, que tenía otro en el club de barrio que yo o los clubes de barrio que yo conocía eh, eh, se cargaba a, a quizás tenía tenía unos kilos de más en el club de barrio en el que yo iba no no se hablaba de lo que nos pasaba no sobre violencia de género no se hablaba sobre lo que podía llegar a ser una situación de abuso en el club, de barrio. digo, ayer los escuchaba y, y, si bien tengo una admiración absoluta por, por su condición técnico, me, me pareció que, que, que por momentos subestimaban lo que nos falta los clubes de barrio, no, 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 tienen ni idea dónde estamos en los clubes de barrio, los ahora estamos mucho mejor en términos de capacidad y de capacitación que, que antes porque porque justamente entendimos que eso tenía que pasar y no casualmente hoy hay intendentes que fueron parte de un club de barrio, hay eh, concejales, diputados, senadores que fueron parte de un club de barrio y que su formación y su militancia tuvo que ver con un club de barrio. El club de barrio tiene todo, tiene todo lo que puedes tener, todo, todo. El vínculo, entender que, es, que hay que ser igual que el otro, ent entender que el otro es igual que vos, entender que a veces se gana y que a veces se pierde, de que hay momentos, de que hay que manejar los enojos, de que hay que hacer magia con, con la guita, de que a veces hay abundancia y hay que saber invertirla, de que. Eh, Digo, todo lo que lo que nos pasa, pasa en un club de barrio Entonces, eh, insisto, me parece que, que, que el club de barrios nos hace mejores. Un, me considero no, no hay una palabra todavía. Yo siempre digo que tenemos que buscarnos una palabra para, para, para llamarnos entre aquellos que somos parte de los clubes de barrios. Que no, nos debemos esa palabra. Porque la gente del club de barrios ense, enseguida, enseguida, cuando vos te cruzas con alguien, eh, te das cuenta... Eh, en un club barrio. Enseguida tenemos algo, no sé qué, que nos hace que vos digas este loco o, o, o esta compañía está en un club de barrio. Porque tenemos, hay algo que, que nos hace distinto eh, y que, que justamente tiene que ver con que nos parecemos un montón. Así que, eh, contá con eso y bueno, nada, a mí me encantó la charla y bueno, eh, cuando quieras
0: Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias por estar ahí, por hablarnos de, de tu club y hablarnos de no solamente de tu club de cómo dar una idea de lo que tenemos que hacer como autocrítica a todos los clubes de barrio es buenísimo eso eh, el primer...
5: ojalá 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 vez te ruido y bueno nada eh, sé que sé que hay que muchos muchos clubes que cada vez lo, lo entienden así por eso es, que, eh, es una forma de vivir no esto es los clubes uno a veces dice bueno ya está es una etapa que se terminó y siempre te reinventás para para seguir vinculado porque a mí por lo menos me pasa eso, tiene si unos clubes difíciles, si tiene no clubes ¿no? De donde sea, digo, y eh, está, está bueno que pase, y, y celebro hoy que, que, que la Unión de Clubes, por ejemplo, tenga una radio propia y tenga su este, este, voz, y escuchar, está escuchar está buenísimo
0: que se pase. Es, es la idea, que los clubes de barrio tienen mayor eh, visibilidad con los vecinos, y recordad que si algún día hacen una movida o algo, me mandas un mensaje, yo lo anuncio acá por la radio, en las redes sociales. Está, está abierto el Instagram y la, y la radio para, para todos los clubes de barrio. Así como también, como siempre digo, todos los programas, cualquier empresa que cercana al club o no cercana que quiera colaborar con el club de barrio, me avisa y yo les hago el contacto, no tengo ningún problema. Acá no hay, no hay ningún, ¿cómo se dice? Ningún peaje intermedio. Me dice, mira yo soy tal... Y me escuché, al, a, a, eh, escuché a Memo de, de Olimpia, y me gustaría acercarme con él. ¿Me pasas el número? Yo le paso el número y que hablen con vos directamente.
5: Ojalá, ojalá, bueno, Andrea, La verdad que vendría muy bien, y si no, está muy bien igual. Agradecerte la gentileza y me siento muy cómodo, ¿verdad? Y un saludo muy grande a toda la gente
0: de la red. Muchísimas gracias, Memo. Un abrazo gracias. también. Gracias. Otro abrazo. Eh, este fue Memo participante de la comisión directiva de Olimpia de la Lanús, que Emiliano Piallo. alias el Memo. Muy muy buena charla tuvimos con Memo, muy buena charla tuvimos con Aldana Garrido también, la técnica nacional de patín. Eh, lindo programa hoy, eh, todos los otros oyentes se nos estiró un poquito, son 13 y 31, 98 de temperatura. Me tengo que ir corriendo a laburar.
4: <risa>
0: ya voy el para allá. Eh, sin antes decirle que eh, el primero de julio el Progreso Bernal cumple 80 años, así que está acá en el Instagram, le, todos los que quieran mandar un saludo al Progreso Bernal el primero de julio, van a estar ahí los dirigentes, no creo que puedan festejar, porque no se puede festejar, no se puede hacer reuniones, pero bueno, de alguna forma van a hacer algo virtual, calculo, y yo... lo el 1 de julio se me acordar Luisito, que lo vuelva a decir.
1: Sí, 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 sí no es así. Por lo menos vamos ahí. ¿Entiendes? Ahí <risa> picamos algo.
0: Vamos, vamos a, a despedirnos ya 13 y 32. ¿Conseguiste algún tema para despedirnos, Luisito?
1: Sí, algo que está por ahí. Bastante viejito ahí.
0: ¿Algo, algo de, de los 80, los 90, los 70? Sí,
1: sí, 70, 80, 90, por ahí. Por ahí anda. Sí, sí.
0: Listo. Mañana nos escuchamos. Mañana también tenemos entrevistas. Mañana... Va a estar eh, Matías Gaudio, del Club Atlético Bernal Oeste. Y va a estar eh, Cristian, de, de Mariano Moreno. Bien. Así que mañana tenemos otras lindas charlas.
1: Bien, 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 bien. Buenísimo.
0: ¿Nos estamos escuchando mañana?
1: Sí. ¿Sí? Sí.
0: Nos vemos, nos escuchamos por la UNSB Radio.
1: Chau, chau.
4: So I want more